0: 用文字在聊天室当中就可以跟我们进行及时的互动。那今天在半点之后呢，也是会开放扣印的。好，最近呢，因为这个疫情已经到了洪峰期，稍微也有点往下趋势。然后呢，上面有非常非常多的朋友可能都已经确诊了，但是在确诊痊愈之后，还是有各式各样的后遗症的问题哦。所以今天我们非常开心，在节目当中请到的是美国自然医学的医师林佑荣林医师，我们欢迎林医师。大家好。好，林医师哦，来到节目中。其实应该不少人已经在 YouTube 上面看到林医师的这个影影片，有在教大家说如何在这个新冠期间帮自己的身体。哦对对对打一些好的基础，对，没有错。怎么样？
1: 就是说，嗯、可能如果来不及的话，这个医疗已经就是
0: 量能比较不够，的时候，怎么样，赶快先照顾自己。是是是，对对对把自己先照顾好，然后不要太紧张，<对>可能是第一步。对，真的不要太紧张。<笑><笑>我发现有很多人啊，即使他身边已经有一大堆人确诊，他也看了好多好多的各种讯息。但是轮到自己的时候，还是非常紧哦，还是很紧张。我昨天就有一个粉丝，然后就是这个
1: 找到我们这样，然后他就跟我说：“哎，他刚刚是刚确诊，对然后他
0: 非常的这个紧张，非常对。然后其实
1: 那时候其实真的就是要让他就是康荡这样子，真的
0: 真的，大家先镇静下来，不要不要太难过，对，因为其实百分之九十九以上的人大概都是轻症了，对，没错，没错，没错，是。但是第一个问题可能要先请教林医师，就是。台湾的这个听众朋友们，可能对于自然医学还稍微陌生一点，听、oh, <okay. S 2> 过但是不明白，是你能不能请林医师跟大家介绍一下？好，那
1: 我先说明一下，好，就是说这个自然医学呢，它的发源地其实是欧美。嗯、对，那是在十八世纪的时候，欧洲那时候盛行一个叫做 “nature cure” 的一个这个 movement。哦、那 “nature” 的<是>意思就是自然 ，“cure” 就是说疗、啊、愈、治愈的这个概念的、這個、一个 movement。是，那它就是强调就是用呃干净的饮食，然后就是这个不要有这个过度的这个啊、呃、工作的劳累，哦、然后就是要适当的运动，<是>还有就是这个不要烟酒啊、咖啡这些，嗯、然后来达到就是身体的一个健康的一个这状、個、态的一个这种就是啊，倡、嗯、导的一种就是。观念这样，那后来这个在欧洲开始，就是到了美国。哦一道就是到这个的<是>呃，到美国。那在后来这个美国的这个呃二次大战之后，<是>那呃之前其实大部分的医学院是这种自然医学 base 的医学院。是二次大战之后，哦、因为抗生素的发明，然后再开始就是转成现在的这个所谓就是西方医学这样体制的这个医学院。哦、但似乎在这过去十几年来，好像又因为现在变得都比较不是急症的。病在盛行，都是慢性病，<对>所以现在像我所毕业的学校叫 Bastion University，、嗯、就是又啊、呃、这样子的学校又是在美国，就是又开始就是一家一家开
0: 哦，是对，
1: 就是说，所以他。自然，美国自然医学基本上它算是可以融合，就是说这个 ancient 的这种呃自然的 history 的 healing， 就是说啊、呃、古古老的这种就是啊疗愈的这个智慧，<對>再加上就是它是以科学实证是啊、呃、来做这个这两边是 combine 这样子哦，
0: oh, 對,对对对对，虽然它强调的是自然的方式，但还仍然是用现代的这个科科学去做一个就是验
1: 证对。那因为真的有时候其实呃我们人类还是有很多领域是这个。科学无法去解释或者是被探索到的，是对，所以就是说，我们就是基于尊重这个，就是自然界会发生的事情。那同时，你用现在既有的科学去验证它，嗯，然后去解释它，这样子。嗯、所以基本上是两个这个方面的元素的概念都是就是结合在一起这样子。<是>对，那在美国这样子的这个呃呃医学院呢，它基本上呃就是所谓的学士后裔，就是说你的这个大学是这个啊。呃分子呃，就是、说应该说是这个 pre med， 就是说的预、嗯、医系毕业之后，大学是四年的大学后，然后再去念这样子的一个四五年的医学院，所以加起来大概是、啊、total 的学生大概是八到九年
0: ，更长哎。对，这个直接念医学院还要更长。更
1: 长呃，就是呃，对，所以这样以那在美国基本上，自然科学系基本上有两个两个这种。有，或者说派系也可以这样讲啊。对，嗯、一个是就是说倾向，就是说从业出来的从业人员是要经过这种就是正统的训练。所谓正统的训练，就是说这个啊，就是医学院正式的训练。<是>这个话，你出来的这个嗯，执照就你要考国考，嗯，就像在在台湾地区，对，就是也要要考，也对。那然后你考完就是国考之后呢，你要看你要去哪一州，是那州去申请那州的这执照。那通常就是说，呃，如果因为我们基本上大家以为说自然医学是不是完全无西药？可是在美国其实基本上不是这样子的概念，就是我们也有西药处方权，但是就是说基本上会开西药的这个比例肯定说五十 percent。因比较少，比较少开，对，大部分都是用非药物疗法。是对，那所以就说这个西药的处方权，尤其是在管制药品的上面，它的这个处方权也是被这个联邦政府所管辖的。所以它的认，它的呃，就是说，嗯，它的认证或规范是全，是比较是全国性的，有到联邦的 level 这样。对，但这是一派。那有另外一派的自然医学呢，他们就是叫做，应该像是比较说是协会，协会。对，那就是说你可能去，嗯。就是上个一个，例如说<程>短,短期课程，对对，那他就会发一个一张就是证证证照给你，哦、那就说这个你可能是他们的呃这个一自然疗法的从业人员这样子，是,是对。那可这个就不是、嗯、呃，就是说州政府或者是国家所认证，然后你真的是在医疗体系去啊<是>、呃、去职业的这个体系，哦、所以美国的确是有这两派的。我后来发现全世界都都是这样，因为他们好像似乎这个也跑，<笑>也就是在亚洲也是就开始有这样子这个，嗯、呃，就是这样。哦、对对对对，所以基本上是，是那我们当然是希望，就是说以站在保护大众安全的立场的话，对，应该是说要就是应该是说你有最严谨的这个专业训练是是比较是比较好的，比较合理的对。对对对对，但是这个学程长，对，所以进入障的门槛也高。嗯，对，所以啊。呃因为这个就是在呃念过医学院的人，大家都知道，这也不是一件很简单的事情。没错
0: ，对，<笑><笑>对，对，对，对，对,对，他听起来其实跟台湾的中医系统有点类似，就是一样、啊。对。对，一样，他是比较重视养生的，然后他也是国家有考试，然后也要在学校读非常长的时间。讲到这个，就是
1: 对对，没有错，没有错，嗯，对。那
0: 因为中医
1: 是在呃中国这个文化里面，就是等于是传统传统医学的那自然医学，你可以想说它是欧美的这种中医的概概念。那只是说自然医学，它又更融合了这个，就是说呃，就是西方的实证的科学，然后来做就是验这样。所以我们很讲究 testing，testing 就是。检测，对，你没有检测的话，那呃，就是你怎么样去呃判断呢？是是是。所以今天后面我们也会讲到一些关于有些检测的部分。那因为每一个国家的体制不一样，我刚刚讲的是这个就是美国的美国的体制。那我们当然就尊重每个各个国
0: 家有自己的这个啊医疗的系统的方式这样子。哦，原来是这样，也太好，让大家这个透过今天的节目可以稍微了解说，哎，在美国自然医学也是有非常正统的教育学校。然后要经过国家考试，<是>有执照，对，因为你才能开处方啊。是是,是是是，是，是。是，嗯，是。那它真的是非常严谨的一个教育耶。对
1: ，因、欸呃、<對>因为基本上它就是啊。呃当地的医疗体系的一部分，嗯、部分它就是呃所谓的这个 primary care 的、嗯、的的,的这个成员。嗯、primary care 就是基础呃基层的这个照护的医生医疗网，<是>就像台湾好像叫做是不是加医科制度，嗯、类似这种概念。啊、类似的，对，所以我们基本上就是在呃美国是这样子的。嗯加一颗，我们基本上类似加一颗，是哦、只是说我们用很多非药物疗法、
0: 嗯，就是用比较自然的方式，先让身体第一线，
1: 那是第一线，<是>那真的不行，你还是可能要用到一点西药，哦、但是西药的用意都不会是 for long term，、嗯嗯、它都是先救急，是對,对对，<是>所以它是那个。概念不太不太一样，这样子，嗯，对，因为没有一个医学是完美的啦，对呀、啊，一定就是要怎么样啊、呃，以患者的这个利益为这个最大的福祉为出,出发点，<是>所以基本上应该是、嗯、呃什么时候呃出什么招，对对对，这样其实是比较好，好<对>、哦，其实
0: 。就像在台湾，可能很多人他急症的时候会去看西医，对，但是养生的时候他就会看中医，種类似这样的，<對>类似这样的，對,对对。原来如此，太對,对对，难怪我在美国的一些朋友，他们有时候可能感冒了去看医生，然后大部分的医生都说不用吃药，你就回家睡觉喝水这样。所以其实，在美国的这种观念，它也都是融合了自然医学的逻辑在里面的吧？呃，要看就是是哪一科的
1: 医生，嗯、呃，对，就是基对基本上嘛。<是>那因为就是说，在美国的话，呃，就是医药，呃，这个它的这个医疗的方式是比较是啊<是>、呃，就是你有一个主责的医生，嗯，嗯然后你都先看你那个主责医生叫 p r、erm、i m a r care。哦<对> p C P 对对对 p r i m i care provider 就是说你都先看那个主责的医生，嗯、然后如果你需要什么样其他看其他专科，他要帮你转出去，哦、但是到最后他你都还是回到那个、PC、P C P， <是>所以我们的 training 其实就是我们就是那个、PC、P C P，、哦、所以我们通常就是说呃在西雅图我们会呃就是跟其他的专科就是配合，就是相互的转诊这样子，<是>对，就一起这种呃共同去照顾就是这个患者，因为你可能有一些、嗯、你要做 T 呃 C T 啊或大肠镜啊那些，<是>你可能就要转到专科医师那边这样。嗯、是,是是，是。那
0: 果然是一个家庭医生的概念。对
1: 我们自然医学医师在美国其实是一个家庭科医师的概念，嗯、跟自然医学在亚洲给人家的感觉其实有点不太一样。嗯、因为大家有些人会就是，我发现回来亚洲一阵子之后，就大家会啊、呃、说好像是啊自然医学就是呃一定是完全不用西药，对，然后或者是什么疗法，嗯、对。但是其实就是说我们隶属的医师工会在美国基本上是所谓自然医学，我觉得医学跟疗法还是是不太不是也是不太。对对对对对对对对对，<是>那我们是比较高标准的这个就是医疗的这个、呃、<是>模式这样，在美国对是这样子，听起来真
0: 的是非常让人觉得放心，就是对呀、啊，<笑>非常非常好哎、欸，好那太好了，今天正好这个林氏来到现场，我们就要请林氏来跟大家分析一下关于现在大家正在担心的这个疫情期间到底是有各式各样的事情都要注意哦。对，第一件事情是可能很多人会觉得，哎、欸，为什么有的人感染，例如一整家人感染了？有的人完全没症状，<對>但也许爸爸哦，就是非常非常严重之类的。<對>就这个差别，难道真的是在于他的身体健康与否吗？就是哪一些人他可能在确诊之后，他有可能会比比其他人更严重？他是做错了什么事情？哦，喂，其
1: 实这个真的都还是回归到就是最后的免疫力啦。哦， oh, 就是在我的影片里面，是就是我的 YouTube 里面、嗯、影片里面，我就有提曾经提过说，其实不管你都是你几岁，是，然后不管你有没有打疫苗。对，到最后决战病毒的时候，嗯、就是看你那时候身体状态的免疫力，还是免疫力。对，那如果就是有些人，就是说在还没有感染病毒之前，嗯、你之前的体质就常常就是在慢性发炎，<是>然后你本身就有其他慢性疾病，哦、像这个其实研究都知道嘛，<是>像就是、欸、肥胖、糖尿病跟高血压，嗯、其实就是感,、呃、感染新、呃、新冠，嗯、然后会产生中。呃，中重症的一个就是高危险族群嘛，对。那我们刚刚讲的是成人，嗯、对。那像因为其实有很多这个小朋友这个染疫的这个状况发生嘛，<是>对。那前阵子又有一个粉丝，他就很着急的跑来，呃，就是问我说啊，因为他的小孩从小，嗯、他七岁了、啊，六七岁，从小。就是个很严重的过敏儿，<哇>就是几乎是下一步就是要吃免疫就是调节剂了，是对。然后他就问我说怎么办，然后还有疫情的部分，现在台湾这样疫情，嗯、那我就说哦，你这个小朋友就是会小朋友染一种重症的高危险族群，是。所以我们常常都在讲说大人的这个呃哪些风险因子会变成中重症症，其实很<對>很少讲小朋友比较少。那我自己观察到就是小朋友就是说。最常发生的其实就是说这个就是过敏，
0: 过敏
1: 对，异位性皮肤炎，嗯、然后是那种严重型的。嗯、那这种的话呢，本身就是过敏，其实你免疫系统就已经是失调了。对，那你再碰到一个就是病毒
0: ，哦，那你就很容易
1: 对，就是更失调，就是是这种是雪上加霜。是、嗯、对，所以就是说，基本上还是回归到就是说，你本身在感染新冠病毒之前的状态、嗯、好不好？<是>你有没有？慢性病。那我现在是因为我还没有时间去查，就是说在就是他们是有没有把小朋友的过敏当做一种慢性病？哦、因为我就是嗯，其实就是说我在啊、呃、这个。做啊、呃、，global 就是这个视讯啊、嗯呃，这个呃咨询的时候，<對>我其实碰到很多小朋友，其实严重过敏，嗯、那个其实就是严重发炎，是某种程度那也是一种小朋友的慢性病，对，就是大家想到慢性病是大人的糖尿病，对，高血脂三高,三高，对，嗯、可是小。对，就是这样。小朋友的其实
0: 就是一些过敏问题，比较
1: 常见。我我我看到的是、嗯、是这样
0: 子，对对对,對,對、哦。所以，假如他本来就是一个很容易有这些鼻鼻子过敏啊、皮肤过敏的小朋友，对，對也许爸爸妈妈要更提高警觉一些。
1: 是没有错，<是>而且像是我也有遇过类似那种过，就是哎、欸、比较是注意力不集中啊，或是过动的小朋友，<對>他们会有这样子的这个呈现这样的神经状态的这种就是症状，嗯、其实本身就是身体也是在慢慢去发炎哦
0: 。所以那个
1: 之前都是已经都是一些。有一些 indicator， 就是说有一些指标在那边呢，嗯、对就是说，哎、欸，这个是容易发炎的、哦。那你又拿一个会让你产生全身啊、呃、多重系统容易发炎的病毒，<是>那你就整个
0: 对很症重，就特别特别多。对对对对对对对对对，它就、嗯、比较严重的不舒服。然后对更严重的人，可能也许会到重症症区。
1: 对，没有错。那当然年纪也是一个因子，嗯、因为就是说，是呃，你随着年纪的增长，我们身体这个调节的机制就是越差。嗯、对，那通常就是随着年纪增长。就是慢性病也会比较多，嗯、所以才会说啊，就是年,整年长者、年长的这个、呃、族群，也是一个比较敏感的族群，这样<對>高危险，对对对
0: ，哇，所以大家可能可以自我观察一下。假如说你真的是被刚我们说到这些危险的族群，那可能防疫就要更努力了。呃，防疫是
1: 更努力，嗯、但是我认为就是像之前我在我的 FB 或者影片里面都讲，是这个就是说，像这些族群，你其实要。赶快做的事去逆转你的素集。哦，是对你只要一逆转开始一逆转你的素集的话，你的免疫力其实就上升
0: 、嗯、哦。不然大家
1: 讲防疫戴口罩，对喷喷喷酒精都只是抵抗，这这个都只是嗯。嗯比较这是公共卫生，这是一定要做的。只是我们回到个人的话，你赶快去处理你的慢性病，小朋友赶快把你的过敏搞好。对，你的这些小朋友的这些，例如说情绪障碍啊，或者是说这个注意力不集中，是这些呃神经系统的问题嘛？那都是你系统的发炎，慢性发炎哦。对，你赶快弄好这个是，你赶快去处理它。嗯嗯，对，那把整个身体状况拉起来的话，这说候你的免
0: 疫力就自然起来。哦，所以应该是要让自己更健康，往健康靠拢。对啊，对对对对对对对。<笑>我们要跟健康共存嘛？是是是,是，因为就是
1: 我研究越多，越发现，就是包括我自己的心态，一开始之前我会想说，嗯、好，那我们就来跟病毒共存啊，<對>因为到最后就跟流感一样嘛，<笑>是这样子的概念，没错<錯>。但是后来就是随着越来越多的这个研究，还有长新冠的这个啊、呃、这个 research 出来之后，嗯、我就会觉得说，那真的还是不要感染比较好。对。<对>还是维持
0: 健康比较好。对对，因为你每
1: 一次的感染，啊、当然你就是承受一次，后面可能会有长新冠后遗症的这个风险，这样子。<对>所以呃，我们应该可能或是说，例如说是应该是说与健康共存，是是对对对要设法让
0: 自己越来越健康，然后你就因为健康的关系，所以就不会去被这个病毒侵害。对,<笑>对，就是
1: 说这个啊、呃，应该就说自我清零啦，<对>怎一样让自己身上的病毒量清零。嗯
0: 哇，天哪！然后这是大功。然后就是
1: 这个，嗯、对，跟健康共存，是是是就是因为病毒量基本上。是一个 key 嘛，如果你身体可以压抑它的话，嗯、那你病毒量就是就定病毒不在你身上出现的话，是，那你就比较不会后面可能出来的后遗症，而且因为这个病毒就是一直嗯突变呐、啊嗯，它对呀，一直变换、啊，它一直它一直它一直变换啊，<是>对，所以这样会造成就是说你可能每一次的感染都是一个重新的感染，哇、嗯，一个新的感染，<哇>感染
0: 天哪，有点的确真的是有点。没完没了是，是真的是没完没了，所以其实应该要多多这个拼各式各样，或者去学习各式各样，让自己身体更健康，与健康共存的方式。对
1: ，就就是，是然后
0: 这才是基。对，然后
1: 你要去看你的目标是什么，因为我们这样做是到目标导向。嗯、你的目标是什么？就是你你原本的老毛病，你要怎么让它消失？是。对
0: ，好好，从现在开始，这听众朋友，如果有听到这一集的话，从现在开始呢，你的这个防疫重要的目标是要把自己的这些慢性问题，數據對,对，把宿疾解决掉，包含小朋友的，小朋友也是一样，对对对对对,對、嗯。好，那接下来就要请问了，这个刚好因为林医在网络上面的影片<對>实在是太红了，所以我想应该很多人都听过，但也许也有一些人不知道这支影片。是是是所以当我们在确诊的时候，我们有没有什么方法可以帮助听众朋友去缓解他的不舒服，已经正在被病毒感染的时候？
1: 啊、呃，你是说就是已经在那边就好。啊、对、啊，第哦，第一第一个啦，就是说我之前我的那个呃，我的呃 YouTube 的那个影片《<是>新冠自救五大招》里面，嗯，其中就是有一招就是这个啊、呃，你先先不要吃东西十二到十三个小时哦，对，
0: oh, 对<是>这
1: 个它其实是有点类间歇性断食的概念，嗯，因为你在这段时间你不吃东西的时候，你的免疫系统会 reset， 哦， oh, 它会重新会对重开机，嗯、然后呢，它的这个白血球的这个。吞噬能力会增强，是对，自噬能力啊，还有清除这个发炎物质能力会增强。哦，对，所以这个时候就是你十二个、十三个小时就，就、嗯、反正就休息睡觉啊，休息一下，休息睡觉，放轻松。嗯、对,对然后起来之后，你再去吃，呃，就是例如说比较蛋白质比较高高的，还有就是说油脂的东西，再补充营养。哦、绝对不是说不要、嗯、不要吃这样子。是
0: ，呃、哦，也不是说一整天都不吃。对，只是拉长一点空腹时间对对。
1: 对，但是这个时候的确啊，嗯、我刚刚讲这是比较是生活习态的辅助的方式来，就是说辅助你在确诊的时候，你可以怎么怎么做。<对>那另外一个就是说，其实基本上还是啊、呃，确诊的话，你还是需要用到一些抗病毒的这个药物啦。嗯、那我讲药物哈、啊，你不管是中草药，或者是这个呃自然医学的营养制剂，<是>或者是呃这个抗病毒的药药物，辉瑞、嗯、这些其实都就是你要你就是这些篮子篮子里面的这些东西，你选、嗯、你看你跟哪选選,选一个就是<笑>对，然后看你是要跟哪一位呃、嗯、就是说呃医疗人员就是配合對,对，然后他可以帮你就是好好照顾你这样，嗯、但是你至少要选。一类抗病毒的东西是是，是对，反病毒这个把它赶走，对对对对，因为你还是不能让那个病毒一直在自己身体里面，就是这个放任它一直复制、哦，是对对对对对对所以,所以如
0: 果有的选择，我们就选择，
1: 對,对对，就看你是看喜欢哪一科<對>哪一科或哪一个呃科别的概念的这个医疗人员这样子
0: 哦，對,對,對,對,對,對,对，所以一边杀病毒一边可能把生活习惯改变一下。然后<对>多喝水啊！哦，对<是>对对对
1: ,对，这时候当然一定要多喝水，嗯、你才能稀释病毒在你体内的这个浓度。这样，<对>你一公斤至少喝差不多三十到四十 CC 的水，体重、哦、是。所以用自己集中汗水，很对，这个很重要。而且因为你呃也是预防，就是万一有这感染，然后发烧，你会脱水啊。哦
0: ，是，对
1: 对对对对。而且好
0: 像这次奥密克戎感染，很多人会盗汗，那就是半夜一直在流汗啊，就是那个盗汗未寡。对，所以水分就流失就更多。对对对，没错没错没错没错。所以在这期间要喝水
1: 。对，然后你水分如果又流失的话，你的黏膜就更干啊。对你的黏膜屏障，那这样你的这个第一道免疫防疫线就是又更脆弱哦。Oh, 所以就是对，所我同事我坐椅都看，我说，<笑>哦，你喝好多水哦。对，我就是一
0: 直一直灌，一直灌，一直灌。对我也是平常一直喝水，然后他们都会说，哎<對>、欸，为什么你一直都在喝水啊，诗诗这样。我就哎、欸，这不是一个好的习惯吗？对啊，大家多喝一点。对对对对对对。对,對,對,
1: 對
0: ,對,<笑>對听众朋友听到这边，可能也可以赶快把你的水打开，多喝几口。对，没错没错。如果有仔细去计算自己一天喝多少 cc 的人，<錯>可能会发现很多人都喝太少了。
1: 啊，嗯，对对对，所以以前
0: 我可以拿下我的水
1: 壶给给大好啊，对，所以啊，像啊，我呃，这一个哈是我的那个水壶，它就差不多有六百六百，对，所以我就算逼自己，就是你一天至少帮他补充四次，至少喝到四瓶，对，六十二四两千两千四，所以你可能就是带一个
0: 啊容器跟跟跟着你这样子，随身携带。对，这样也比较好。对对,对。OK， 好，这段节目我们稍微要进一段广告了。我在广告之后回来，会继续跟大家聊这关于这个新冠，我们在自然医学的观点是如何去让自己的身体跟健康共存，这是非常非常重要的一个观念好，那如果在这个 YouTube 聊天室的朋友们，大家也欢迎你用文字呢，可以在聊,聊天室留下你的讯息。待会广告回来之后呢，我们讲解完今天的主题，我们会开始回答线上的问题。好，稍微休息一下，进一段广告。广告之后，精彩节目马上回来。回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医杨口》，我是主持人药理师师。我们今天在节目当中正在聊关于这个用自然医学的观点如何来看待新冠肺炎的疫情，跟如何跟这个健康共存。让我们再次欢迎美国自然医学医师林又荣林医师，欢迎大家好。好，回到节目当中了，我们继续来聊这个确诊之后好了。嗯、刚刚我们有谈到，就是很多人他虽然痊愈了，已经变成阴性了。但是还是有很多很多的症状，这些长新冠的问题到底怎么发生的？<對>我们要怎么去对付它呢
1: ？对，好、嗯、，OK， 呃，那首先我们先来看一下一个那个看板哈，是，呃，这个呢，就是啊、呃，新冠病毒感染的时候导致多重系统发炎哈，<哇>受影响，好，<是>所以呢，就是你我们以就时间轴来讲，一开始你就是受感染了，感染的时候呢，它、嗯、就会先攻击你的肺啊，<對>还有肠胃。哦， oh. 对，然后还有你的这个神经系统、大脑，<是>所以那时候你在感染期的时候哟，有些人就是可能会有呃比较严重，就是小朋友知道脑炎嘛，嗯，那比较轻的可能就是就比较比较呃觉得就是晕眩呐、啊，是是是，对对对，然后还有会影响到肝脏，嗯，好，这就是在正在感染的时候。病毒它会攻击的就是地方、嗯、哦，还有你的心脏，心<臟>所以有些人就是会变得是会心悸、胸闷、啊、很多，對,對,对，啊、哦，皮肤有些人就是皮肤痒、啊、皮肤红，是，或者是有什么血管炎。嗯嗯、哦，那还有呢？再来呢？就是说有一些人就是会有这个、呃、发慢性发炎跟肿的状态，还有就是这个啊、呃、肾脏，<是>有些可能就是肾脏就有功能有点就是受损，或是有急性的肾脏炎、哦、这样子。这是在正在感染之后它会发生的事情，就是病毒它可能会攻击你的地方。是。那接下来那这个你假设你转阴了，对不对？嗯、可是之前这些地方都受伤了、哦、所以他们都。都是战场對，对对对，这就有点像是这个乌二战争这样子。嗯、对对对，一开始就是俄国一直跑红，那现在已经好像快一百天了嘛，对不对？對,对，就是所以现在他们其实就有点类似，就是说呃，原本的这个基础设施都被破坏了，是对。那这这个就像是新冠病毒感染这个人体的主要系统和器官之后，嗯、那变成是你的基础设施都破坏了，<是>那就衍生出了后遗症，就所谓的这个就是长新冠。哦是对
0: 对对，所以因为他们是战场，他们现在都要战后修复。<场>对对对对对对
1: ，对那就像是说、嗯、这个呃，像之前乌克兰那边也有说嘛，就是说这个也不晓得需要多久时间重、嗯、重新在这个<好>对重重建他的国家，哦、所以就像是新冠后遗症，有些人可能<是>有时候可能会搞到一年。嗯，就是不知道会多久，那就看你当初你身体被破坏的状态。是，那当初你身体被破坏的状态，是不是又跟你在感染之前你身体的强壮程度有关？对，今天如果二国去打乌克兰，嗯 ，VS 二国去打就是这个英国，哦，就是不同的国家体质嘛，一,一定是不一样嘛。是,是,是，那它后面流出来的就是这个后遗症，或是需要修复的时间一定也不一样，就不同。所以还是回归到，怎么样把自己弄更健、嗯、更健康？对，我觉得这才是最大的。<笑>重点，不然像大<是>我知道大家都会想说防疫防疫好像就是去执行某个东西，对某件事，或是吃什么东西，怎么样怎么样。可是有没有想过，你身体有没有什么系统性结构性的问题没有解决？<對>我跟你讲，你只要把那个解决的话，你身体就是整个状况大要进，就会非
0: 常的强壮了。
1: 对，就是因为你把你的这个弱点，嗯、把它这个呃，就是。把它处理掉嘛？<是>那新冠病毒的确是会引发，就是说你身体比较弱的地方、嗯、<對>哦，对，你的宿体部分。<是>那这个呃，这个是一个 paper， 就是在那个也是知名情刊 Nature Medicine 呃<是>上面的研究，就是说他们去研究，就是说呃有发生突破性感染后，嗯，的人，他们的长新冠的状况哈，是突破性感染呢，就是说，呃，你有打了疫苗，<对>但是你后面还是感染，他们就研究这群人、oh, 他们的长新冠的状态，嗯、他把他们这群人跟。第一个没有打疫苗的人，啊、还有完全没有感染的人<是>做对比,做比那对，他们就发现说，这群人的话呢，哎、欸，他们真的死亡率会比刚刚那两个 control 组，就是对照组，<對>呃、控制组，就是还比较比较高。哦、然后呢，<是>他们就是最常见的这个，呃，就是症状，系统性的症状，嗯、其实就是第一个是这个心血管方面，是第一第一名，第二名是心血管方面，然后还有这个就是。mental health， 这有点是那个就是认知哦，认知状态，脑雾，脑雾，对，很多人在说脑雾。对，这两个其实算是一二名。对对，然后呢，再来呢，三四名呢，肠道，肠道，肠道，嗯，对，还有就是这个肺
0: 。哦，所以有些人会喘，有些人会拉肚呼吸循环，
1: 对这些系统，对，所以这几个。就是系统等于就是之前被新冠病毒轰炸的很严重的系统，那这些如果你之前体质不好，那你现在被轰炸，如果没有整个系统资源去调整，它可能就拖很久，你的康复的这个时间可能就是又会拖很久
0: 。嗯，对对对，而且它
1: 等于就是呃，因为像心脏嘛，心脏这个是人体的这个什么最重要最重要的，它就直接攻，就像俄国直接攻核电厂，乌克的核电厂最重要的，它帮你瘫痪。是是，对。对，所以所以才说，呃，这个糖尿病啊，心血管风险啊，高血压的人，对啊，肥胖的人，嗯，这些其实你应该要赶快把这些慢性问题解决，
0: 因为它直接攻就是攻你最重要的心脏啊，没错，心肺功能啊，看起来都是非常重要的大系统，都是大，对，大系统，都是大
1: 系统，对，没有错，对。哦，所以
0: 那我们是不是可以这样思考说，假如说你已经打了好多剂疫苗了，可能三剂他都打了，但他还是被突破性感染，就表示说可能有一些数级他没有去真的处理好。啊， uh, 有没有可能是这样的逻辑？就
1: 是哦，你说呃，疫苗之后还会发生突破性感染，嗯、这是已经一个确定有被观察到的这个事实。<是>那到底是为什么这样呢？这个应该也是要看后面还有什么更多的这个研究， oh, 研究就是出来。嗯、但是我们就是说，我们不管那些研究，我们回到实际面，是，啊，你就突破性感染了，对，那你当然要赶快怎么样再把。就是自己的健康加分加回来，嗯，对对对对，那一定是你的免疫系统有有有有刚好那时候有弱到，对对，然后所以就是病毒在你旁边，那他就他就入侵你的身体了，对对。那因为像英国曾经有一个研究，他们就是做了一个三十几人的这个研究吧，他们就是故意把这个新冠病毒注入那个那些人的那个鼻腔里面，哦，直接打进去，对，故意感染，哇，对他就要看谁会中谁没中，对，但是几乎就有一半人没有感。感染哦哦， oh, 真的对，所以这代表还是就是说，你够强的话，嗯、他就是不会
0: 对。
1: <笑>所以到最后就是不是就是看谁比较强吗？
0: 对呀、啊，谁
1: 谁的这个身体体质就还是比较好的。嗯、对对，所以最后还是就是决战在在自己，是要回到自己的健康状况。对对
0: 对对对对对,對，<笑>真的大家就是要把自己平常就要把健康顾好了。对，<那>反而不要因为说，哎、欸，我隔离啊，我这个都不要出门啊，然后就缺乏运动，没有照顾健康，这是不不对的。
1: 对，嗯、对对对，没有错。<是>而且就是说，除了这个，就是啊、呃，新冠病毒它直接造成的这个就是伤害，攻击那些啊<是>、呃、心肺功能啊那些系统之外，嗯、它可能还会造成一些就是啊、呃、collateral， 就是说侧边旁边的一些伤害。哇，對對,对对对对对，是它那延伸出去了，延伸出去的伤害。<笑>对，那像。这个图呢，它就是在讲说，嗯，呃，新冠病毒上面有集蛋白，对，然后它还有一些是核蛋白，反正这就是这些病毒上面这些蛋白。是、嗯。那这些蛋白呢，它很容易会诱发我们免疫系统错误攻击。啊、哦，对，所以就是我们免疫系统应该是要去攻击这些病毒的这些啊、呃，就是器官内脏。我们这样讲的话，就是这些蛋白。嗯、结果呢，免疫系统会扫扫射错了啊
0: ，打到自己吗
1: ？对，没错，嗯，就像是乌克兰，他应该要去打俄军，他不小心。可能没训练好，或者是太累，或怎么样，然后那个士兵错乱，打到自己的军队，哦、自己乌克兰自己人了。哇！所以我们的整个新冠的这个疫情，就是會发生这种事情在我们人类身上哈。嗯、所以呢，免疫系统就可能会打到你自己的肠道细胞，是你的皮肤细胞，皮肤细胞。啊我超喜欢这张图
0: 的，嗯，对
1: ，然后还有就是神经系统，是对，然后甲状腺，甲状腺啊，对，甲状腺低下、高亢啊这些，然后再来就是关节，关节，对，然后肌肉，还有细胞里面的分子，所以就是你明轻人会产生这种交叉反应，对，就是 collateral damage， 就是说，就是影响，就是真的是负担影响到的，是是是，所以它不止就是说只是炸你那些主要的那些啊。你这些器官，对,对它还会造成就是其他的这个附近的地区也是整个就是受伤，<是>所以为什么变成是说长新冠后遗症变成，变是你就要修复这一大堆，对，
0: 它就到处都出现，好像不是只是在呼吸道而已，嗯、
1: 对，到对的对,对，所以嗯，其实这个真的也是。考验医生的医术啦，因为这后来会变成就是整个是多重系统的。
0: 对对啊，
1: 像像现在小孩子发生这个脑炎，这也是多重系统的这个就是发炎啊，所以它已经不是局限这样一个系统了。那很有趣的是说，就是其实只有人类，我们的医生在分科，身体没有分科，没有。对，人这就是我们人类会去分肠胃科、心脏科、肾脏科、皮肤科，那身体没有管理的，不像这是病毒没有管理，对，它就到处跑。对，所以到最后，其实要处理长新冠，你反而是要回到系统性解决。
0: 嗯，整个系统一起解决。對,对，
1: 因为我刚解释到现在，就是它真的就是把你整个国家基础设施就是打烂。对，就像是俄国好像它有去轰炸那个乌克兰的教堂，嗯、还有那些文化古迹。对，它要把你的文化也、就是、文化也拿掉了。对，對所以就是就像是这个病毒一样，在身体就是里面就是肆虐这样子。嗯、哇，对，所以有一些，所以这就是、這个这这个就是后面的机转、嗯
0: 。是是是，对，他可能长新冠之后就想说，哎、欸，我皮肤不好，跑去看皮肤科，然后可能哎甲状腺不好，又跑去看这个内分泌。对，但其实它都是整个系统性的问题。对，尤
1: 其是它就是会引发就是这个就是自自体免疫的这个状态，所以就是也有研究发现，就是说长新冠的发生率似乎在女性身上就是比较高哦
0: ，比较高的。对
1: ，那很有趣，就是自体免疫疾病，什么自体免疫疾病呢？就像是红斑性狼疮，对啊，类风湿性关节炎或者是这个呃这个甲状腺的自体免疫的这个低项或高抗这些问题。对，其实自体免疫的疾病本身也是在女性发生率是比较高，那这个是因为跟荷尔蒙有关，是。就是说，女性的这个荷尔蒙不平衡的话，就很容易把整个身体拉向一个就是很容易发炎的一个状态。嗯、是在我的那个 YouTube 里面有很多就是妇科系列，你里其许多讲这个。哦，对，对 oh, 那所以女性去看，<笑>就是。对，因为真的那个研究出来就是，结果新冠真的是女生、嗯、女性比较容易，就是时间拖比较久，嗯、然后那个症状就是比较多。那他们就是研究，就是发现，就是说，哎<是>，这个跟你的免疫系统，就是这个顺带的攻击其他的设施，就是有关，<是>就变成是自体免疫了。哦、然后如果女性的荷尔蒙又不平衡，<对>又更容易把整个身体拉向那个地方
0: 。对，对尤其有一些女生，她可能本来妇科的问题就很多了。都各种不舒服，然后在新冠之后，我反而又引发更多问题，所以就是素疾，真的是素疾。所以我之前就是
1: 我的 FB 或我的影片，我都是在讲说，嗯，就是你真的要逆转素疾，没有什么，你知道天下没有什么没有捷径，对，我觉得其实真的真的没有，真的没有捷径，所以也没有仙丹呢。啊
0: ，透过这个疫情，我反而要去检查自己的身体，我到底哪里有没有顾好的地方，我的素疾在哪里，然后赶快把它治好，对，对，它只能够整个系统性的恢复健康。
1: 对啊，啊，天哪，这观念
0: 太重要了。
1: 对啊，因为而且我其实今天早上我也在思考，对啊，其实这个这个新冠疫情其实真的某种程度也是让人类去回来去自省自己的健康状态啦。是。对啊，那他真的也是太，就是说就看谁强啊
0: 。对啊，对啊，就真的要检讨自己，说我是不是太少运动啦？我饮食不均衡啊？我哪里坏掉了都不去理教啊？对熬夜啊等等的问题，对对对就像是说
1: 新冠病毒它很容易会去炸我们身体里面的这个细胞里面
0: 的发电厂叫线粒体，线粒体。那
1: 如果你不睡觉的话，就没有线粒体，體对,對功能就不好。<笑>好，對對對我们休息
0: 一下，进段广告，广告之后回来继续讨论哦，关于这个新冠对于人体的伤害。OK， 我们休息一下，马上回来。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名意 Uncle》，我是主持人要李诗诗。我们在节目中今天请到的是来自美国美国自然医学的医师林佑荣林医师，再次欢迎林医师。大家好，好回来了，继续来聊新冠。刚好这个网络上也有这个听众朋友在问哦，也前两天也有很多听众朋友在问关于太阳这件事情，<對>是不是有此一说？说这个可能低三，就是或是上面低了。它对于我们的这个身体是比较健康的，可能对于我们对抗新冠是有帮忙的。那我是要多晒太阳吗？我每天骑机车，那是不是就不要防晒，我就一直晒太阳，这样就会比较健康？想我请问你意思。OK，、
1: 嗯、那其实我们先回到一开始，就是说，呃，为什么大家都要知道 D3？ 就是维生素 D 这件事情？嗯、是，因为主要就是说，如果你血液中浓度的维生素 D 浓、呃、度是比较够的，嗯，对，跟不够的人，够人跟不够人比的话，就是说，对于感染新冠病毒的话，嗯、这个程度是差七十七哇，差这么多，对，所以<是>对，所以這是第一个我们要知道的稳稳定资料，是第一件事。啊、对，然后再来呢，好，我刚刚讲是血液中维生素 D 哦，是血。血液中维生素 D， 血、喔、液中刀，我不是说你吃多少，哦，你懂我意思吗？<笑>对，吃多少是不一定会跟血液中成正比哦、喔。嗯哦， oh, 不一定、哦。对对对对对对,對<是>，我讲的是这个。对，那再回来就是说晒太阳这件事，那的确维生素 D 啊、呃，我们就可以经由就是晒太阳，然后这个呃太阳中里面的 U V 照射到我们皮肤，它要去活化维生素 D 的前取物，<對>然后转换成维生素 D， 嗯<是>，然后那些维生素 D 就会在我们的血液中跑来跑去。对对，所以没有错。那重点是说，那你要晒多少太阳，啊、才会达到足够的维生素 D， 是对不对？因为重点是我们要足够，我们是要看结果。对。结果导向嘛，对，你的血液中你要足够，嗯，对，所以刚刚就是回到，就是说刚刚这个主持人有讲说，就是说那骑机车对的话，哈<对>、哦，因为我曾经就有一个同学好朋友的爸爸，好，嗯、那他那个时候就他是呃鼻咽癌， MI, 对，啊、所以那时候我们有在追踪他的这个就是维生素 D， 好，<是>那他血液中的维生素 D 呢，其实测出来只有二十几而已，嗯，对，好，那这个呃、嗯，这个是维生素 D 的这个浓度表，对，好，如果说是嗯二十几的话。其实不足的，不够的，还不够。嗯，那我这位同学的爸妈呢？因为他就是骑机车，然后到处会去送货，所以他皮肤是很黑的。对对，那他真的就是，他真的就其实他就是太阳，他是男生，他也没有要美白啊，所以他真的就是对。所以我要讲的就是说，他都是已经在骑机车晒太阳，晒，但是还是不够
0: ，还是不够，还
1: 是不够。所以重点，我们决战的是什么？是你血液中浓度是。对，所以到最后你还是要监测，就有监测血液中的浓度，哦、然后来看就是说，那你是用哪一个方式的、嗯、呃，哪一个 delivery route， 就是说你这个运输的方式，维生素 D 到你体内是比较对你来讲是比较有用有效的，哦、实际还是要抽出来看看，对，你才知道。嗯、那我刚刚讲的就是说，他都已经在这个骑机车到处跑来跑去，<對>晒成黑人了，到不行还是不够哇。还是不够，而且另外一个就是说，皮肤比较黑的人呢，嗯、他比较会去挡掉那个 U V B。
0: 哦，对对对，对对
1: 对，所以就是说这个，嗯、所以晒太阳我觉得是一个好的喂教，是，但是它能够就让你有血液中足够维生素 D 吗？临床上我没看过啊。我说我说直白，<笑>我说我没有看过，你光晒，然后你可以晒到雪域中的路是够的，<對>我没看过，我真的没看过。所以不
0: 只要晒太阳
1: ，就是说晒太阳应该是好的一个生活形态、嗯，是因为第一个你晒太阳，等于是你走出去外面，你看到就是这个光线，对。它等于是会调你的这个生理时差，嗯，你的生理时钟是，而且这個太阳就是基本上它是有。有热，然后有有有这个热能，它会帮助你的这个血液循环就是比较好，新陈代谢比较好。对、嗯，就它是好的，是，只是说它能够到光靠晒太阳就把血液中维生素 D 拉到足够去抗新冠吗？嗯、我我我自己是没遇过了
0: 。哦，所以可以晒啊，但是不是只晒就好了？对对对对，像
1: 老人家，我外婆就是说。呃，就是照顾他的阿姨也是会把他，就是说这个在差不多十点十一点的时候，把他就是带出来到外面去晒一下太阳。啊、嗯，对对对对<是>但是他还是有补充维生素 D 啦
0: ，还是要补充。對對對對,对对对对对对对。哦、那在食物里面，自然哪个地方会可以摄取得到维生素 D 吗？啊、呃。食物中的话，就是例如说鱼类啊，鱼类，对，你说
1: 鲑鱼啊，是，对，鱼类的，就是这个鱼，就是这个肥肥的那个油油嘛，哦，油脂的部分，油脂的部分，对对对，那再来就是说像那干燥的香菇啊，是，就是木耳啊，那黑黑的，对对对，黑色，那这些对，然后有一些嗯像呃有一些这个什么，就是呃牛奶或者是说植物奶，他们会特别去添加，他们会 fortify 额外，就是额外的维生素 D， 是对对对对。嗯、那这些我觉得都是好的一个、呃、生活形态，它的一个就是这个基础保养啦，是这个也都是很很健康的一个生活
0: 方式、嗯，平常吃一些啦，也不要说大爆吃，对，不用不用，就把它融在自然饮食当中就好了對對
1: 。对，我自己也是这样，<笑>對
0: ,对对对，是就记得这些黑色，我们刚刚提到<對>黑色什木耳啊、香菇啊、<對>牛奶啊。
1: 对对，然后吃一些比较肥
0: 的鱼，
1: 对对，没错没错，嗯，
0: 还可以吃到一些油脂，所以他真的有必要就是额外去补充高剂量的 D 吗？
1: 其实我如果真的是以疫情来讲，对，是需要了
0: 。哦，在疫情期间，对以前疫
1: 情我不会这样讲，是对以前疫情是看就是说如果说是身体的状况、健康状况有需要，嗯，然后我们再补充。但是以疫情来讲的话，因为真的是我我觉得还是尽量不要感染是比较好最好的对啊，如果。就是说，你假设你现在还没感染，是就是也不要说还没，还没好，代表就是一定会来。就是你现你你就是没感染，对你够强壮，没有感染，就是没感染。那请你保持这样子的状态。是。那如果你不小心已经有感染的话，对，你还是要赶快把自己身体状况拉回来，调整身体，然后呢，让自己身体更 strong， 对，然后避免下一次的感染。哇。因为接下来就是会一直发生，是重复性感染，它就一直变变变啊。对呀，
0: 对啊，是。所以赶快去面对，只比谁强了啦
1: ，<笑>只能看就是说，到底是我们强还是病毒强？真
0: 的，所以如果你已经痊愈了，那这个除了做战后修复的工作之外，你还是要把自己的数据找到，然后解决掉。没错，那如果你真的非常强壮，都病毒在你旁边百毒不侵，他们都说天选之人，然后就
1: 是继续<笑>就是这样继续保持，他一定有些地方是做对了什么嘛
0: ，一定做对了某些
1: <對>某些地方是做
0: 对了一些什么，是是是，對對對對所以继续维持自己的健康这样。对，没错。好，我们在线上的问题非常非常多，我们来看看哪些地方可以哦，刚好延伸一下维生素 D 好了啦，<好>就是刚刚医生说这个要抽血才会知道，对不对？标准的量大概是多少呢？
1: 哎、欸，标准 OK，、欸、我我现在要说一下，这个是、嗯嗯、最近一个粉丝他他的报告给我看哈，啊、<好>是这个好，就这位粉丝呢，他是三十出吧，对，好，呃，男性华人哈，嗯、然后他抽出来的维生素 D 是九个位数，个 <9, S 2> 位数，比我刚刚我那个同学爸爸对比爸爸还低，嗯、对对对，九而已，就真的很低哎、欸，这个真的是，的欸、然后呢，而且我印象中，我这个粉丝他又是这个。想，他是体重过重，对，好，然后又有高血压，是，然后呢，他的厌血，他的这個胰岛素的抗性又比较高。嗯哦、我看到这个数字，在家他的状我就说啊，不行，这个你要赶快改变，嗯、你这个是高重，就是这个高风险的中重,重症的这个因子都有，是，而且它就算他年轻，嗯，对，所以对，所以就是我们有时候病人是要整体整个判断。那<是>回到就是刚刚这个就是听众的问题，就是这个嗯,嗯呃浓度的部分，好，<對>所以呢。对啊，所以你看，刚刚这一位他是九而已，所以他是严重缺乏。缺乏对，對那你至少。就是你要嘛要到差不多三十五十，是三十五十就是之间哦，对，比较 OK 的，比较比较 OK。那我想要再回答一下，就是说关于维生素中毒这件事，因为我有一支维生素 D 影片，很多人看，但是我也被很多人踢，就是关于这支影片，因为我里面没讲剂量，嗯，因为我里面并没有讲出建议剂量，是，因为老实说，我不是很喜欢在这个公开场合讲建议剂量，对，为什么？因为现在的每个人状况是不，一样。对，每个人需要
0: 的不一样啊，那万一我就是你就听了
1: 我在节目上随便。讲了一个剂量，那你去做，那结果，但是可能不适合你的话，那我觉得对你也不好
0: ，有可能太多了，对，或是太低，就是不够，不或者是
1: 对。可是我那个影片就很多人会问这剂量的问题，这样子，所以就是我还想说，呃，这次刚好顺便回答一下哈，就是还有关于剂量跟中毒，是对。血液中维生素 D 如果浓度就是你这是超过一百五十的话，<是>那就是太高了哦。嗯、对，嗯、那什么样的状况可能会吃到就是一百五十这么高呢？哎、欸，我我有这个呃美国的患者，的确真的、欸，他就是自己吃吃吃他吃吃的高剂量一年吧，是，然后结果我就吃到太高，吃的太高，然后后来报告出来他，他我才跟他说，哎、欸，你这要休息一下了。对呀、啊，先别吃、欸、他都不知道哎、欸<笑>欸，他想说这个防疫嘛，对我就尽量能多就多，就对。嗯、对对对，结果
0: 过多。对，
1: 所以真的，你还是要找你信任的这个，就是医疗专业人员去一起，就是探讨，嗯、然后去讨论这件事，<是>去规划出你个人的，就是最适合的剂量,量。对，因为我们讲 personalized、嗯呃、medicine 嘛，就是个人化的医疗嘛。对对对对，所以对，然后而且其实前几天也有人在我的呃 YouTube 上面留言说，哎<是>、欸，我。我居然检验出来有高血钙，我自己都不知道哇！也也对。对<这里 S 2> 那为什么用维生素 D？ 如果有中毒的这个问题，嗯、就是说，第一个，你的这个超过一百五，血液中维生素 D 低的浓度超一百五；再来就是已有高血钙，是对，然后或者是这个尿中的这个钙浓度变得比较高。哇，这个是中毒的这个就是呃、嗯、现象，这样是是是。那所以的确，真的有人是。他就是一般般这样生活，然后他也不知道自己的高血钙。嗯、那如果在这种状况下就，就说哦，大家跟着大家一窝蜂去补维生素 D， 那也是那这个人不是出，他也会有出问题啊。对啊，对，所以这个真的是一个比较。<笑>个人化的健康问题，请你去找你信任的医生去好好探讨，因为不然在那个 YouTube 上留言问我，我都不知道怎么回答。然后我们小编是
0: 全部的人的，然
1: 后我们小编也很困，就是也不知道，也不想得罪大家。哇！那每个国家法规又不一样，我们也尊重每个各国国家的法规。是是
0: 是是是。对对对对对。所以个人化医疗还是相当要紧的，大家要知道自己的问题，然后找到最适合自己的量。对对对对，是是哇，时间过得好快，我们已经到了节目的最后的尾声了，剩下的那个三十秒的时间，我们想说最后请这个林医跟大家呼吁一下，我们要跟健康共存，对不对？
1: 对，我觉得应该就是要做到这个，就是自我清零，好，<是>降低。自己身体体内的病毒量，对降低病毒量，然后与健康共存，嗯
0: 、是太重要了。<对>谢谢林医师，谢谢谢谢。谢谢我们相信很多听众朋友今天在节目中听到了很多新的观念哦，希望大家都可以维持健康，这个战胜病毒。好，谢谢我们下次见哦，拜拜。拜拜